0: Cinco machiruros de traje y corbata hablando de fútbol. Ni a palos. Estás escuchando No se Mancha. Una mirada popular, feminista y revolucionaria
1: del deporte.
0: al aire de Radio Estación Sur FM 91.7 y la verdad es que teníamos ganas, digo, en, en el marco de este programa y porque estamos en, en un estudio que es acogido por un centro cultural que lleva el nombre de Daniel Omar favero eh, Daniel Omar Fabero, Dani, como le decían eh, sus amigas fue secuestrado en junio de 1977, le faltaban unos días nada más para cumplir 20 años, eh, estudiaba letras en la Facultad de Humanidades y, y militaba en la juventud universitaria peronista. Eh, había estudiado eh, en el Colegio Nacional, era escritor, eh, músico. Obviamente queríamos honrar su nombre, eh, recordarlo, eh, y para eso estamos en comunicación con Juan Tobias Napoli, que... Eh, fue compañero de, de Daniel en el Colegio Nacional y también en la carrera de letras de, de la Facultad de Humanidades de La Plata. Así que eh, te saludamos. Eh, Juan, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Muy bien, bien.
0: muy bien, gracias. Bueno, Miranda es eh, mi nombre, todo el equipo de, de, de La se Mancha te agradece por estos minutos. En, en primer lugar, bueno, me, me gustaría preguntarte... ¿Qué, ¿Qué recordás de, de Daniel Omar Favero y, y de esa juventud eh, que transitaron primero en el Colegio Nacional y después eh, en la Facultad de, de Letras, de, de la, de, en, en la carrera de Letras en la Facultad de Humanidades?
2: Sí, bueno, este, ciertamente que, que en días como hoy los recuerdos se agolpan en la memoria y, y nos ponemos un poco melancólicos y, y nos duele en el alma el recuerdo de tantos de tantos amigos que ya no están, eh, hoy hablando un poco con algunos de los que seguimos adelante, eh, comentaba yo que, bueno, no, no puede sino haber una especie de complejo de culpa, de decir por qué algunos no están y otros y otros estamos aquí, ¿no? Ciertamente, para, para limitarme al, al recuerdo de de Daniel, del Danes, eh, que era un muchacho extraordinario, un muchacho lleno de ilusiones y de vida. Te, te cuento que yo lo conocí en el Colegio Nacional, allí él estaba en otra división, eh, y, y bueno, y al principio, en los primeros años, no teníamos mucho contacto, pero ya después cuando empezaron ...a organizarse los campeonatos de fútbol... ...y, y tantas actividades conjuntas... ...empezamos a, a conocernos... Y, ...y a tener de alguna manera que también sufrirle... ...porque él era... ...un jugador de, de fútbol extraordinario... ...y, y tengo allí por ahí, por, alguna anécdota... De, ...de esos partidos, ¿no?... ...que, que jugábamos contra su inicio eh, ...después de haber tenido, sobre todo en cuarto y quinto año, bastante cercanía con, con Daniel, además porque era un chico eh, muy respetuoso, muy agradable, de un trato afable, ¿no? creo que esta es la palabra, él era eh, generoso y, y, y siempre bien dispuesto con todos muy respetuoso. Me lo vuelvo a encontrar en la facultad cuando yo no sabía que que iba a estudiar él eh, el primer día de clases me encuentro con que, con que había elegido la misma carrera que yo y ahí empezamos a tener un contacto mucho más, más estrecho porque éramos los únicos o, o casi los únicos varones de la promoción hoy ¿no? la carrera de letras ha cambiado mucho los varones que se animan a estudiarla son, son muchos más pero en ese entonces no era tan frecuente. Así que, de alguna manera, compartimos eh, más de un año, eh, dos, dos años eh, de la carrera juntos, y, y de reunirse a estudiar, y de, y de charlar, y de ir a tomar café, y de mostrarnos lo que escribía cada uno. Eh, allí tengo una, una cercanía mucho mayor con él, eh, y, bueno, no, lo mismo que tenía como presunción cuando lo conocí en el secundario, lo confirmé luego, ¿no? Era un muchacho de una vida interior eh, muy profunda, de una mirada con esos ojos azules eh, que te dejaba ver el fondo del alma y que parecía que miraba hasta el fondo de tu alma también, eh, siempre generoso, siempre, siempre afable, Siempre con una eh, risa eh, un poco escondida, eh, ¿no? no esa risa franca, esa risa de travieso, de aquel que hacía un chiste, de aquel que eh, que tenía alguna mirada, que bastaba con, con mirarnos para saber que nos estábamos riendo de algo eh, que, que él tenía como como crítica a algún profesor o algún compañero que, así, que estaba haciendo algún papelón, ¿no? Uh -huh. este, así que allí por ahí van mis recuerdos, por ahí van mis recuerdos y la tristeza, por supuesto, cuando, cuando me enteré que había pasado, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué recordás de, de su militancia, digo, de, de, del, del país que, que quería y, y, y de la patria que, que soñaba? Uh -huh
2: ya eh, yo de, de su militancia no, no puedo hablar demasiado, eh, porque por allí no, no venían nuestras conversaciones, o, o, o conversamos en alguna ocasión al respecto y estábamos en, en, en lugares distintos, ¿no? Yo tenía una militancia más vinculada con las parroquias y la ayuda social en parroquia, y él tenía una militancia más política en la juventud universitaria peronista y, y ciertamente, eh, él era un idealista y, como yo, soñaba con, con un país este, absolutamente más justo, con una, con, un re, con una justicia que tardaba en llegar, con un reparto de las riquezas que, que no se producía. Y eso ya desde, desde el año 75, nosotros entramos en la facultad en el año 75. Eh, en el año 76 sí nos encontró un poquito más este, cercanos en cuanto al, al repudio absoluto con lo que había ocurrido. Eh, pero ya ahí pronto empezó a, a, a tener una participación más activa, a alejarse un poco de la facultad, a tener eh, una vida eh, con, con una pareja, con la cual se puede vivir, y, y allí de alguna manera nos, nos distanciamos un poco. Yo siempre suelo recordar una, una anécdota que para mí es muy significativa, eh, y es que en alguna ocasión eh, le pedí eh, de juntarnos a estudiar, ya, ya en el año 76, de venir a mi casa y le di mi teléfono y mi dirección y él tenía una agenda que me la mostraba siempre porque allí escribía o allí durante las clases algunas de las cuales eran muy aburridas él escribía algún poema y me lo mostraba y charlábamos eh, y, entonces yo le di mi teléfono y mi dirección y él me, me Preguntó nuevamente, decime cuál es, y yo le decía, pero anotalo. Anotalo, si tienes la agenda, anotalo. Y él me decía, no, 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 de hecho, que yo me acuerdo. Eh, pero anotalo, le, le insistía. Y, y no lo quiso anotar, lo memorizó, nos me llamó en el teléfono, nos vino a casa, eh, pero no lo anotó. Y, y yo pienso, y, y después... Eh, que, que bueno, que eso me salvó la vida ¿no? seguramente si hubiera estado en esa agenda eh, a lo mejor no estaría no estaría charlando con ustedes así que eh, eso es un recuerdo que yo desde siempre conservo muy vivo ¿no? y, y me impacta mucho y por eso también me impactó mucho encontrarme eh, hace unos cuantos años en la facultad yo ahora soy profesor en la facultad y, y encontrarme con, con con Daniel como a Luis, ¿no? Yo le decía a Luis porque lo veo sentado, le vi sentado el primer día de clases y dije este es Daniel Favé, ¿no? yo creo Después cuando tenía la vista eh, resulta que era, que era el hermano, que yo no conocía, eh, pero, pero vi en él este, a, a a quien había sido este Daniel en su momento, ¿no? Eh, así que, bueno, un, un poco eso, eh, él tenía esta, esta cuestión social muy acentuada, eh, diferíamos por allí en esto, ¿no? Yo tenía una, una militancia, yo te digo, más vinculada con la vida de parroquias, de, 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 de ayudar en, en, en villas miserias, este, llevar alimentos enseñar a leer, él tenía otro otro tipo, él creía en otro tipo de transformación política y, y eso no me vendría a su puesto porque estábamos luchando por lo mismo, ¿no? Eh, pero él no compartía mucho, o no, no quería discutir mucho, creo que eh, no creía en Dios, este, y eso era una, de alguna manera, o, o creía en una justicia mucho más, inmediata y, y, y estructural desde la sociedad, desde la política, y, y eso no, no, no digo que nos alejó porque no nos alejó, pero si uno se hizo, para militar en lugares distintos, ¿no? ¿no? No hemos sido compañeros de militancia en, en, dentro de lo que era en ese momento la, la juventud universitaria peronista. ¿no? Este, yo estaba en, en otro lugar.
1: Juan, ¿cómo estás? Eh, bueno, Lucas Torres te saluda. Primero, es un, es un placer tenerte acá en el programa. Eh, comentarte que a los tres que estamos acá en el, en el, en el estudio, sí. la realidad es que lo que relatás es estremecedor y nos ha puesto un poco los, los pelos de, de gallina, de pollo, como se quiera decir. Eh, pero te quería consultar ¿Cómo, bueno, contaste que sos profesor actualmente? ¿Cómo, cómo ves a la, a la juventud actualmente eh, en lo que respecta, bueno, a las clases, a la militancia? Y, y bueno, no, no puedo dejar de, de, de pensar en esto que, que relataste últimamente de, de haber tenido a un familiar suyo de frente y haber creído que era él. La verdad que todavía me, me choca un poco. Me, me
2: sí. Golpea. sí.
1: Pero bueno, bueno, preguntarte sobre
2: la, la juventud actualmente, Juan. Sí, yo no querría eh, abusar en el programa de, de, de mis ideas y mis opiniones. No creo que el que merece ser recordado en, en días como hoy es, este, es Ariel. No, no voy a estudiarle a la pregunta, por supuesto. Creo que entre aquella juventud eh, que formamos nosotros que atravesamos por el Colegio Nacional entre, entre el 70 y el 74, eh, y que después empezamos a transitar las, las carreras universitarias, y, y la juventud actual, hay eh, una pluralidad de cosas que nos diferencian. ¿no? Eh, también es muy difícil hacer generalizaciones, porque uno suele hablar de la juventud actual como despreocupada eh, o, o preocupada por cuestiones eh, muy superficiales. Y seguramente también había en aquella época de todo, como hoy también hay de todo, ¿eh? también hoy hay chicos que tienen un compromiso social y político y, y, de, y de trabajo comunitario eh, muy intenso. De manera que... Eh, las diferencias es, es, es muy difícil establecerlas de manera global, sobre todo porque vienen de lugares distintos. En el Colegio Nacional en aquella época tenía una marca muy, muy propia y, y todos transitamos más o menos por los terribles. Hoy en la facultad llegan chicos de lugares muy distintos de la provincia con experiencias muy distintas en los colegios secundarios, y eso ciertamente que se nota. Eh, hay mucha heterogeneidad. Tal vez la diferencia mayor radica justamente en el compromiso por la lectura y el estudio. Eh, nosotros en aquella época leíamos y debatíamos sobre libros, y debatíamos y nos peleábamos sobre cuestiones más centrales. Si existe Dios, si no existe Dios, si la revolución como hay que hacerla, si la violencia, si la no violencia, si este, la transformación social, si empieza por uno, si empieza por la estructura del país. Me parece que estábamos más acostumbrados a debatir estos temas y a... Eh, a través de lecturas que nos motivaban para debatir sobre esos libros, que en distancia debatir sobre esos temas. Hoy en día me parece que esa heterogeneidad que hay en la universidad, en, en, o al menos en la carrera de letras, que es lo que yo más conozco, eh, marca que hay muchos chicos que nunca han leído nada, que entran a la carrera de letras y no han leído un libro, eh, que no tienen eh, posturas definidas sobre casi ningún tema, que les interesa eh, otro tipo de cuestiones, eh, que empiezan a militar eh, más vinculado a eh, conveniencias inmediatas, eh, no tanto con ideas más arraigadas me parece que todo hoy en día es un más superficial pero tal vez sea la apreciación del viejo que, que ya está un poco este y, y no ve eh, a, a la distancia eh, lo que éramos nosotros cuando éramos jóvenes y lo que son los chicos ahora ¿no?
3: Juan, ¿cómo eh, estás? perdón hola. que te interrumpa sí. Maya te saluda
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
3: Muy bien, eh, la verdad comparto lo que había dicho Lucas recién, un poco emocionada por las cosas que venías contando, bueno, la anécdota que comentaste, tu paso por sí. la docencia y también encontrarte un familiar de alguien a quien quisiste, bueno, toda esta historia, sí. hoy un 24, estar charlando con nosotros en este programa, quizás en esto último que decís, sí me represento más sobre el final, pero por encontrarme en una cuestión desde el lugar de las juventudes y también, nada, ver desde adentro quizás cómo se organiza, también entendiendo, ¿no?, que hace 45 años hubo un golpe dictatorial que sí. es el que estamos caracterizando y que su intención fue llevarse también un montón de compromiso y manchar a la política y descreer a un montón de gente de la política entonces me parece más que interesante también verlo desde ese lugar y bueno, empezar a pensar de ahora a futuro también, las juventudes cómo nos estamos formando o qué es lo que creemos que es necesario, porque no me parece menor que se sigan levantando esas banderas, pero nada, para meternos quizás más en algo que mencionaste al principio que a mí me quedó sonando, quería preguntarte si querías contarnos o compartirnos alguna anécdota, estas que decías que recordabas de él en el fútbol porque nada, también un poco es lo que hace el de este programa y me parece
2: que sería interesante. Sí, sí, claro, ciertamente. Eh, eh, hoy, escribiendo con, con algunos compañeros a los que les recomendé mirar el escuchar el programa, justamente no, no por mí, sino por, por este homenaje a Daniel, eh, uno, uno de ellos, Pablito, eh, me decía con énfasis eh, recordá esto del Dan ¿Eh? Y, y el negro Rodríguez, que también formaba parte de esa promoción, me decía, recordá que era un exquisito jugador de fútbol. Y, y ciertamente yo recuerdo claramente, yo le decía, quédate tranquilo que tengo testimonios de esa condición de exquisito jugador de fútbol porque eh, me ha tocado padecerlo.
3: Eh,
2: justamente nosotros teníamos en, en nuestra división, ...un chico que jugaba en la cuarta de estudiantes... ...Néstor Sioco... ...que era un grandísimo jugador... ...y por esa razón nuestro equipo solía llegar a, a las instancias finales... ...no por, por el resto de los compañeros... ...sino porque contábamos con Néstor, ¿no? Y la, y la división eh, de Daniel... ...llegaba también a las instancias finales... ...justamente por la presencia de Daniel... ...que era un jugador extraordinario exquisito me, me hace acordar si uno lo, lo quisiera representar como un jugador actual no un poco agago ¿no? estos eh, que parece que nunca corren pero que siempre la siempre la pelota está en sus pies y siempre la pelota sale limpita y directa ¿no? y yo le, le contaba un día a, a Luis eh, que en, una, en uno de estos campeonatos eh, llegamos a instancias finales y jugamos y empatamos 0 a 0 y había que ir a penales y en la definición por penales no era como, como en el fútbol del profesional actual que tienen que patear cinco jugadores distintos sino que pateaba quien quisiera ¿eh? y en el caso de la división este, de, de Dane pateó él los cinco penales yo era el arquero del equipo rival, y bueno, no solo que me hizo los cinco goles, este, sino que ninguno de ellos estuvo a, a menos de cuatro metros de la pelota, porque yo iba para la izquierda y la pelota iba para la derecha en todas en todas las situaciones. Así que perdimos el partido por su, por su picardía este, para pate, patear los penales con, con una tranquilidad sí. extraordinaria, ¿no? bueno, bueno porque esa, esa es la anécdota este, divertida de, ciertamente, un, un exquisito jugador de fútbol. ¿no? Este, siempre paradito, siempre la cabeza parada, siempre eh, mirando a sus compañeros, siempre teniendo poco la pelota en los pies, pero siempre pasaba por él la pelota. ¿eh? Siempre la tenía él. Era el que había que marcar y no había forma de marcarla.
0: Juan, bueno, te, te agradecemos muchísimo esta comunicación, realmente, bueno, muy muy interesante esta, esta última anécdota. La verdad es que no conocíamos la, la faceta de jugador de, de fútbol de, de Daniel Omar Fabero, mucho menos la de jugador exquisito. Eh, así que oh, sí, un, sí, sí. Un, un lujazo poder poder escucharla de alguien que obviamente lo, lo acompañó durante durante esos años. Eh, hoy Te vuelvo te volvemos a, a agradecer por, por estos minutos, eh, y bueno, seguramente vamos a, a seguir eh, en contacto.
2: Bueno, como no, gracias a ustedes por, por dejarme contar alguna, alguna cuestión de, del querido Dani, ¿no? Y bueno, recordarlo y, y seguir adelante con la, el ideal de país que él tenía y que está todavía por construir.
0: Sí, está todavía por, por construir, es una tarea que, que militamos diariamente, así que bueno, muchas gracias. Allí pasaba no, no. <ríe> allí pasaba Juan Tobías Napoli, entonces eh, quien fue compañero de Daniel en el Colegio Nacional y en la carrera de Letras de la Facultad de Humanidades de La Plata, con quien pudimos conversar un rato sobre el DANE, como le decían sus amigues y, y sus compañeros Daniel Omar Favero, eh, que obviamente hoy está homenajeado en el Centro Cultural que acoge... A, a esta hermosa radio eh, Así que bueno, nos vamos a escuchar una canción Enseguida seguimos con más No se Mancha